0: Goedemorgen, het is woensdag 11 juli 2018. Het wordt weer een zonnige dag vandaag. Dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en vandaag aandacht voor de liquidatie van Martin Kok. Kok werd bekend vanwege zijn misdaadblog
1: Flinderscrime. Het was dat hij alle informatie die hij kreeg, gewormen op zijn site gooide met, met alle gevolgen van die. En misschien wel het gevolg dat hij zich liquideerde. Daar, daar wordt wel zeker rekening mee gehouden, ja. Verder blikken we vooruit op het besluit
0: van de provincie Flevoland over de plassen. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. In de Franse stad Nice zijn dinsdagavond 27 mensen gewond geraakt doordat paniek ontstond na het afsteken van vuurwerk. Dat gebeurde aan het einde van de WK-wedstrijd tegen België op een plein in de stad. Veel aanwezigen dachten vanwege de harde knallen het ergste en sloegen daardoor op de vlucht. Facebook krijgt waarschijnlijk een boete van 500.000 Britse pond, circa 550.000 euro. Dat gebeurt voor Datalek en het schandaal rondom Cambridge Analytica. Daarbij zijn de gegevens van bijna 87 miljoen mensen in handen van dat bedrijf gekomen, zonder dat die mensen daarvoor toestemming hadden gegeven. Facebook krijgt nog de tijd om te reageren op de boete opgelegd door Groot-Brittannië. De VS dreigt met extra heffingen op Chinese goederen. Gesprekken om de handelsoorlog te beëindigen zijn op niets uitgelopen namelijk. Op de lijst met zaken die mogelijk getroffen worden door de nieuwe heffingen staan onder meer banden, toiletpapier, deuren en fietsen. In totaal gaat het om meer dan 200 producten. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 11 juli. De uitgesproken misdaadjournalist Martin Kok, bekend van de website Flinderscrime, werd op 8 december 2016 geliquideerd. Vandaag staat de zaak op de agenda bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Een 25-jarige man, Ashraf B., die wordt verdacht van moord en poging daartoe. Rechtbankverslaggever Joris Peters is aangeschoven. Joris Eerst even de website van Kok. Dat was dus flinderscrime.nl. In het kort, wat voor misdaadblog was dit precies?
1: Ja, dat is wel een, uh, het, het was een hele opvallende site. Laten we, de, laten we daarop houden. Maar in ieder geval... Kijk, Martin Kok is zelf een crimineel geweest. Mm -hmm. En hij heeft, daar, daarvan heeft hij heel veel contacten overgehouden. Ook in de criminele wereld. En heel veel van die, van die jongens of vrienden daar weer van... Die leverden uh, Kok informatie over de criminele wereld. Dus hij wist bijvoorbeeld heel snel... Als iemand was geliquideerd wie dat was. Maar hij hij had zijn lijntjes. Hij had zeker lijntjes en hij had ook gewoon mensen die nog in de gevangenis zaten... die wel stiekem foto's voor hem namen en zo. En dat plaatste hij eigenlijk allemaal door op zijn site. Dus, uh, dit, dit, uh, hij is een misdaadjournalist, maar de term journalist is door, wordt door collega's nog wel eens betwist... omdat hij uh, niet echt hield aan de journalistieke regels. Hij ging het niet controleren. Nee, hij gooit het gelijk op zijn site. Je en, zou het meer kunnen noemen als een misdaadblogger of zo. Ja, dat, dat zou eigenlijk een betere omschrijving zijn. Omdat hij Dat, gewoon, uh, dat, dat was... Dat was daar is hij ook vaak voor gewaarschuwd hè, dat het zo gevaarlijk was... dat hij alle informatie die hij kreeg, gewoon op zijn site gooide... met, met alle gevolgen van die. En nee, misschien wel het gevolg dat hij zich geliquideerd. Daar, daar, daar wordt wel sterke rekening mee gehouden. Ja. ja, precies. Het was een populaire site in het circuit... Ja, zeker. Iedereen keek er wel op. Maar ik bedoel, ook een, 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 een impopulaire site in het circuit. Omdat uh, hij plaatste ook foto's zonder balkjes. Uh, van ontmoetingen tussen criminelen. Dat gooide hij allemaal op zijn site. Dus het, ja, het was gewoon eigenlijk heel gevaarlijk uh, wat ja, hij deed. Is dat geen filter meer tussen bewijzen? Nee, zeker niet. Nee, nee. Dat, uh, en dat, dat is, daar is hij ook vaak genoeg, uh, vaak genoeg voor gewaarschuwd. Ook door collega's. Maar hij, uh, hij sloeg die waarschuwingen vaak uh, in de wind. Ashraf
0: yeah. B dan, ja, die uh, wordt nu nog verdacht. Maar. Dat is de enige, maar maandag waren er nog twee verdachten. Hoe zit dat
1: precies? Ja, ja de andere verdachte dat is uh, Zakaria A. Hij is nog steeds verdachte. Alleen het Openbaar Ministerie heeft voor gekozen om hem nog niet voor de rechter te brengen. Uh, de reden daarvoor is dat ze eigenlijk nog niet genoeg bewijs hebben om hem ook veroordeeld te krijgen. Okay. En vandaar dat ze nu kiezen, uh, oké okay, dan staken we dan de vervolging... Maar we blijven nog wel steeds onderzoeken uh, met politie en onderzoek doen. En die tweede verdachte die blijft wel gewoon langer vastzitten, want hij zat al sowieso vast voor iets anders, toch? Ja, klopt. Hij zat vast voor wapenbezit. En daarvoor zit hij nu in straf. Dus hij blijft inderdaad sowieso vastzitten. Hij komt niet vrij. Uh, en misschien om goed nog wel even te zeggen is dat er is een, een, een rapportage gemaakt op, een ba op basis van zijn beweging. Er is een bewegingsanalyse gemaakt. Um, er zijn beelden van hem uh, opgenomen in de Albert Heijn. En die zijn vergeleken met de beelden die, uh, die we kennen van de mislukte uh, uh, aanslag op Martin Kok. Ook op 8 december. En uh, die beelden zijn toen vergeleken. En de eerste deskundige zei: de kans is zeer waarschijnlijk dat hij uh, dat dit om dezelfde de persoon gaat en dan dan hebben we het over de tweede verdachte. Ja, dan hebben we het ja. over Zachariah. Ja. ja, dus die vandaag niet terecht staat. Uh, maar toen is er een een, een tweede rapport gekomen van uh, van het NFI en die zei nou, uh, er zijn fouten gemaakt in het eerste in die eerste rapportage. Uh, dus die 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 uitspraak is moet gewoon minder sterk zijn. Het kan zeker dat hij het is. Uh, maar zo kost... scherp waren die videobeelden ook weer niet? Want we nee. hebben ze ook
0: op nu.nl gehad. Het, het was zo pixelig als het maar kon. Ja.
1: Um, nee, je moet dus ja. ook niet zien dat het dat gaat anders. Er wordt niet uh, gekeken naar een gezicht. Hè? In de, maar er wordt echt een bewegingsanalyse gemaakt en dan hebben we het over hoe jij je rechterbeen bijvoorbeeld neerzet. Uh, dat doet blijkbaar mensen doen dat. Uh, doen dat uh, iedereen doet dat waarschijnlijk anders. Iedereen heeft bepaalde loopkenmerken en die worden naast elkaar gelegd in de analyse. En die worden dan bekeken, weet je, er wordt de, de, loop, de loopanalyse wordt gemaakt tussen de beeld A en beeld B, zou ik maar zeggen. Hoe vaak, Hoeveel komen die overeen? Nou, is dat bijvoorbeeld 100% dan kun je zeggen, oké, okay, dit is één en dezelfde man. Uh, nou, dus dan zal er vast ook wel naar gemiddelde worden gekeken, hè? van hoe loopt een persoon gemiddeld? Ja. Uh, welke bewegingen maakt hij? En basis daarvan maken ze dan een, een percentage van, oké, okay, uh, Hoeveel, met hoeveel zekerheid kunnen we zeggen dat, dat dit één en dezelfde persoon is? Nou, zul je daar nooit iemand op kunnen veroordelen op alleen dat. Maar het, het, het weegt natuurlijk wel mee. in, uh, in De zekerheid in, 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 die je hebt als de OM. Ja, en dat is, dat, die bewegingsanalyse is eigenlijk nu weggevallen. En daardoor hebben ze nu te weinig bewijs. Om hem, uh, om hem veroordeeld te krijgen. En dan heeft vervolging op dit moment ook geen zin. Vandaar nee, dus meer... het OM
0: zal de tijd uh, afwachten om te kijken of er iets anders naar boven komt. Zeker, ja. ze, moeten meer,
1: uh, ze moeten meer bewijzen gaan verzamelen. Ja, dan, wat dan, wat was is nu... het
0: bewijs dat B. Uh, dat ze precies hebben tegen B. Want uh, gaat dat ook over bewegingsanalyses? Of hebben ze Nee, daar nee, 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 nee. Die, die,
1: die, 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 die Zakari A waar we het in over hebben gehad. die is ooit uh, 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 onderwerp van onderzoek geweest. in de moord op Ranko Zekiets. Dat is een man die. In 2016 geliquideerd in Utrecht. Daar uh, was A. Een korte tijd verdachte in, dat is hij nu niet meer. Maar toen is er wel een huiszoeking bij hem geweest, toen zijn uh, 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 is er een wapen gevonden en ook uh, twee telefoons. Nou, die twee telefoons die zijn weer aangestraald in de buurt van de mislukte liquidatie. En de liquidatie uiteindelijk van Kok in Laren. Ja. aangesteld betekent dat die telefoons actief zijn geweest in de buurt. Zo'n zendmast ja. pikt dat op. En daardoor weet de politie, hey, die telefoons zijn in de buurt geweest van die liquidatie. Nou, Op, die op een van die twee telefoons zat ook het DNA van uh, Ashraf B. Uh, en daarom zijn, zo zijn ze hem op het spoor gekomen. Dat is uh, de verdenking tegen hem. Uh, waarom hij medeplichtig zou zijn, ja.
0: Wat heeft B tot nu toe zelf precies
1: verklaard? Nou, hij heeft zelf gezegd dat hij hier niks mee te maken heeft uh, met de liquidatie. Um, en daar houdt hij het eigenlijk bij. Hij weet niet wie, wie Martin Kok is. En hij, nou, hij zal wel weten wie het is. Maar hij zegt zelf, ik, heb hier, uh, uh, ik zou niet weten waarom ik hem dood zou moeten schieten.
0: Dan klinkt het al alsof het OM bijster weinig in handen heeft. Dan zeggen ze van, ja, we hebben zien een
1: telefoon is daar gepinkt door een zendmast. Ja. En daar zit toevallig DNA van B op. Nou ja, nee, dat is goed dat je het zegt. Maar het, kijk, het bij mysterie brengt lang, en ook niet altijd alles naar buiten. Hè? Uh, dit is vooral informatie die afkomt van de advocaat. Vandaag op de zitting... Het kan heel goed zijn dat het openbaar mysterie met veel meer details naar buiten komt... waarom zij precies uh, Aschraf B verdenken, waarvan ze hem verdenken. Onder andere ook moord. En dat is nogal een stevige verdenking. Dus het kan heel goed zijn dat zij vandaag uh, met veel meer details komen. Maar dat zullen ze niet altijd prijsgeven aan de pers... omdat ze nog steeds bezig zijn met onderzoek. En dat kan het onderzoek schaden. Dus vandaar. Joris Peters hoorde je, rechtbankverslaggever voor nu.nl. De
0: provincie Flevoland neemt een besluit over een nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen. Afgelopen winter was er veel te doen over de situatie in het natuurpark. Beelden van uitgehongerde dieren gingen door heel het land. Job van der Plicht volgt voor ons de ontwikkelingen. Job, um, de commissie van Geel die kwam eind april al met stevige punten. Zullen we dit terugzien in het besluit van de provincie?
2: Nou, of dat terugkomt in het besluit, dat is nog onduidelijk. Dat besluit dat moet natuurlijk vandaag worden genomen. Uh, daar heeft... Uh, de provincie heeft daar drie uur voor uitgetrokken. De vergadering begint om twee uur. En uh, er zal dus nog wel even doorgepraat worden over wat er precies besloten gaat worden. Maar de verwachting is dat, um, dat belangrijke punten van de commissie van Geel wel worden overgenomen.
0: En welke uh, punten zijn dat dan?
2: Nou, dan moet je denken aan, um, uh, aan het aantal dieren dat in de Oostvaardersplassen staat. En met name uh, de grote grazers zijn dan natuurlijk belangrijk. De koninkpaarden, hekrunderen en edelherten. Um, op het gebied van de hekrunderen hoeft er weinig te gebeuren. Dat heeft de commissie van Geel ook aangegeven. Die heeft aangegeven dat er zo'n 160 hekrunderen in maart in de Oostvaardersplassen stonden. Dat is prima, daar hoeft niets aan te gebeuren. De koninkpaarden, dat moeten er ongeveer 200 minder worden. Uh, de bedoeling is dat die beesten gevangen worden en uh, dat die naar natuurgebieden elders in Europa worden vervoerd. Het grootste probleem is alleen de edelherten. Uh, ongeveer 1000 uh, edelherten zijn er te veel in de Oostvaardersplassen. En uh, de commissie van Geel adviseerde om die af te schieten. Uh, de commissie denkt dat het niet mogelijk is om die te vangen... omdat edelherten een stuk lastiger te vangen zijn... dan, dan koninkpaarden. Um, en die moeten dus worden afgeschoten. Maar daar ja, is de provincie niet zo hapig op. De provincie wil ze eigenlijk toch uh, proberen te gaan vangen. Uh, en vooral ook tegenstanders van het, beleid, van het huidige beleid... in de Oostvaardersplassen zien het ook niet zitten... dat die dieren worden afgeschoten.
0: Nee, aan de ene, uh, in de winter gingen ze al dood door voedseltekort... en dan worden ze nu afgeschoten. Dat zien zij niet graag gebeuren. Dat kan ik me nee, voorstellen. Precies.
2: Dat is inderdaad het heetste hangijzer... En uh, daarvan is dus ook echt nog niet duidelijk uh, wat, wat er in het, het nieuwe beleid uh, ja, gaat komen te staan over die edelherten. Is er wel en te vanaf...
0: verwachten dat daar vandaag dan een besluit overkomt? Of zal dit ook nog langer kunnen doorhebben?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Nogmaals, het, het is echt nog niet duidelijk uh, wat over die edelherten besloten gaat worden. Maar het zou zomaar kunnen dat de provincie zegt... Um, de koningpaarden en de hekrunderen is voor ons duidelijk, dit gaan we ermee doen. En er zijn nog wel andere onderdelen uit, uh, uit het rapport... Uh, want waarschijnlijk overgenomen gaat worden. Maar uh, de edelheid zou zomaar kunnen inderdaad dat de provincie daarvan zegt dit besluit uh, stellen we nog even uit.
0: In de winter hadden we problemen vanwege de voedseltekorten. Nu hebben we het heel droog gehad. Ook in de Oostvaardersplassen kunnen de actievoerders daar nog iets mee gaan doen.
2: Nou, de verwachting is dat dat niet gaat gebeuren. Die droogte is natuurlijk al best wel lang aan de gang, dus als ze daar iets mee hadden willen doen, dan, uh, dan was dat al lang zo geweest. Maar die droogte, dat is ook het probleem niet in de Oostvaardersplassen, althans volgens die, uh, de mensen die kritiek hebben. Uh, die vinden dat, uh, dat het een soort uh, dierentuin of boerderij is, doordat, het, uh, doordat er hekken omheen staan en de dieren niet op zoek kunnen naar voedsel elders in de winter uh, mochten die, die hekken er niet staan um, ja dan zouden ze nu naar bij wijze van spreken naar de Veluwe kunnen maar daar is op dit moment ook geen water en daar is ook gewoon droogte of er is wel water maar minder water uh, dus daar is ook gewoon droogte dus dat is het probleem niet ik, ik, de verwachting is niet dat actiegroepen daar nog uh, uh, nog iets over gaan zeggen over die droogte nee
0: Nee. Dan, uh, ja, in de winter zagen we die hevige protesten bij de toegangswegen, vooral van het park. Zijn er voor vandaag ook acties aangekondigd om druk te zetten op dat besluit?
2: Nou, die, die tijd hebben ze in principe al gehad, die actiegroepen. Ze zullen wel aanwezig zijn bij de vergadering over het besluit. Die is ook gewoon openbaar en daar kan iedereen bij aanwezig zijn. Uh, maar um, de tijd om, um, om daar echt iets over te zeggen, die hebben ze wel gehad. Uh, begin juni. Was er, was er een vergadering uh, waarop um, ongeveer twintig actiegroepen uh, hun verhaal hebben gedaan. Op basis daarvan uh, heeft de provincie ook weer uh, nou, verder gezeten om, uh, om tot het besluit te komen wat dus vandaag genomen gaat worden. Uh, maar uh, ze zullen ongetwijfeld misschien met acties komen, maar niet in de vergadering zelf. Daar is gewoon geen ruimte voor en, en die ruimte die, uh, hebben ze ruimschoots gehad.
0: Job van de Plicht hoorde je van onze redactie. De leiders van 29 NAVO-landen komen samen in Brussel voor een tweedaagse top. Ook de Amerikaanse president Donald Trump is daarbij aanwezig. Trump zal naar verwachting wederom een punt maken van de defensieuitgaven van de EU-landen. Deze moeten volgens de president namelijk omhoog. Kroatië en Engeland bepalen in de tweede halve finale van het WK voetbal in Rusland wie er zondag mag spelen tegen Frankrijk in de finale. De wedstrijd wordt gespeeld in Moskou. Kroatië behaalde de halve finale door na strafschoppen te winnen van Rusland en Engeland versloeg Zweden en hoopt daarmee voor de eerste WK finale sinds 1966. De wedstrijd begint om 8 uur vanavond. Dan nog even het mediaoverzicht voor deze woensdag. Nieuwe woningen worden steeds vaker verkocht aan de hoogste bieder. Dat in plaats van een verdeling door middel van een loting, schrijft de Volkskrant. Daardoor worden huizen vaak voor een hogere prijs dan de waarde verkocht. Dat kan problemen opleveren met het regelen van een hypotheek. Bij een loting staat de prijs vast en betaalt iedereen dezelfde prijs. Ambulancemedewerkers hebben veel aan een tolken-app bij het helpen van mensen die geen Nederlands spreken. Dat valt te lezen in het AD. De app staat op de telefoon van ambulancepersoneel in zeven regio's in Nederland. En er staan in acht talen algemene vragen over de gezondheid in. Zo kunnen bijvoorbeeld Poolse mensen die niet of nauwelijks Engels en Nederlands spreken... toch aangeven wat ze mankeert en of ze medicijnen slikken. En dan nog even het weerbericht voor deze woensdag. De bewolking trekt weer weg en maakt plaats voor de zon. Want je kan zeggen wat je wil, maar na één grauwe dag missen we hem toch een beetje. In het oosten kan er nog wel een buitje vallen en het wordt zo'n 23 graden in Nederland. Dat gaat gepaard met een matige noordelijke wind van windkracht 3A4. En dan geven we goed nieuws voor een Franse bulldog genaamd Darcy. Het dier is namelijk gered door stewardessen tijdens een vlucht in de Verenigde Staten. De hond begon plotseling zwaar te ademen en zijn tong werd helemaal blauw. Stewardessen van de luchtvaartmaatschappij JetBlue aarzelden niet... en pakten meteen een zuurstofmasker voor het beestje. Na een aantal minuten ging het vervolgens een stuk beter met de hond... en kon het dier de vlucht zonder problemen uitzitten. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 11 juli. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om uur uurzochtends op nu.nl. Vond je het een goede podcast? Laat het ons weten via redactie.nu.nl of laat een recensie achter op iTunes of in een van de andere podcast-apps. Mijn naam is Julian Dom. Voor nu. Tot morgen.